0: φυσικό και αυθόρμητο τρόπο αγαπάμε τα παιδιά μας δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό είναι μία σαφής πραγματικότητα είμαστε πολύ συναισθηματικά δεμένοι με τα παιδιά όπως έχουμε πει αυτή η σύνδεση προκαλεί πολλούς κραδασμούς δημιουργεί ιδιαίτερους κραδασμούς τι σημαίνει αυτό ότι εφόσον είμαι συναισθηματικά δεμένος μαζί σου Αυτό που κάνεις, αυτό που λες, αυτό που είσαι Με αγγίζει άμεσα Θα μπορούσαμε να πούμε με τραυματίζει Με πληγώνει, με στενοχωρεί Εάν αυτό που κάνεις είναι σε δυσαρμονία Με αυτό που περιμένω από σένα Τότε ενοχλούμε, αναστατώνομαι, πληγώνομαι Πληγώνομαι επειδή εσύ δεν είσαι αυτό που θα ήθελα Αυτό συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις όπου υπάρχουν έντονα συναισθηματικά δεσίματα. Θα μπορούσαμε να πούμε συνεξαρτήσεις. Ας μιλήσουμε για λίγο για την εξάρτηση του γονιού από το παιδί. Οι γονείς δεν φταίνε ποτέ για αυτό που γίνεται στο παιδί. Διότι δεν είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική που ασκούν ή για την παιδαγωγική που δεν ασκούν διότι πολλοί γονείς συμπεριφέρονται με έναν αυθόρμητο τρόπο και δεν έχουν αίσθηση σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται και πώς δεν συμπεριφέρονται δηλαδή είναι αυτόματες οι συμπεριφορές τους και όχι ελεγχόμενες ο τρόπος που φέρονται δεν είναι καρπός ελεύθερης επιλογής αλλά είναι αυτόματοι τρόποι αντίδρασης απέναντι στις συμπεριφορές και στα λεγόμενα του παιδιού Το παιδί λέει και κάνει πράγματα που δεν μ' αρέσουν και εγώ συνήθως με αυτόματο τρόπο αντανακλώ, βγάζω προς τα έξω αντιδράσεις τις οποίες δεν ελέγχω αυτοματοποιημένες αντιδράσεις, αυτόματες αντιδράσεις οι οποίες είναι τα αποτελέσματα των ερεθισμάτων που μου δίνει το παιδί Όπως λέγαμε στην ψυχολογία του μπιχαβιορισμού τη ψυχολογία της συμπεριφοράς λέγαμε S-R δηλαδή stimulus ας το πούμε στα ιταλικά stimolo risposta stimolo risposta είναι το ερέθισμα και μια αντίδραση όμως ήρθαν οι γνωσιακοί μετά να πούνε ότι ανάμεσα στο S και στο R δηλαδή ανάμεσα στο ήρθαν όμως μετά η γνωσιακή να μας πούν ότι ανάμεσα στο στήμολο και στη ρησπόστα στο ερέθισμα και στην αντίδραση παρεμβάλετε ο νους ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα του ερεθίσματος και δίνει αντιδράσεις όχι με έναν αυτόματο τρόπο αλλά ύστερα από μια επεξεργασία του ερεθίσματος Ωραία, εμείς συνήθως δεν επεξεργαζόμαστε το ερέθισμα, ώστε να βγάλουμε μια επιθυμητή αντίδραση, μια λειτουργική αντίδραση μια καρποφόρα αντίδραση, μια αντίδραση που έχει κάτι να δώσει που έχει ένα νόημα, που γονιμοποιεί τη σχέση που βοηθά και υποστηρίζει την ποιότητα της σχέσης ή βοηθά και υποστηρίζει το ίδιο το παιδί Όχι, οι αντιδράσεις μας είναι αντανακλαστικές Τσακ, βγάζουμε αυτό που μας έρχεται Τώρα όταν τα παιδιά είναι μικρά δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, γίνεται χαμός διότι το παιδί όπως έχουμε πει δεν είναι ποτέ αυτό που θέλουμε και εμείς συνεχίζουμε να το διορθώνουμε επίμονα νομίζοντας, μάλλον όχι νομίζοντας, εμείς απλά το κάνουμε έχοντας μια προσδοκία φαντασιακή ότι το παιδί θα διορθωθεί μέσα από τις πολλαπλές συμβουλές και διορθώσει που του κάνουμε ενώ το ξέρουμε κατά ότι δεν διορθώνεται με τον τρόπο αυτό αλλά πρόκειται για μια ανεδαφική προσδοκία ότι ίσως το παιδί διορθωθεί και γίνει αυτό που θα θέλαμε να είναι δηλαδή ήσυχο, ήρεμο, ψύχραμο κλπ. Όταν μεγαλώνει τώρα και φτάνει στην εφηβεία και αρχίζει να μα αμφισβητεί και να τα βάζει μαζί μα και να αντιδρά ή στην πρώτη του νιώτη να γίνει αυτό τότε εμείς νιώθουμε πολύ δυσαρεστημένοι διότι δεν αναγνωρίζει τους κόπους που κάναμε για να το αναθρέψουμε, που ίσως κάναμε πολλούς κόπους. Το λάθος όμως είναι ότι παίρνουμε τη μετρητή τα λόγια του παιδιού. Το παιδί, το παιδί πλέον μπορεί να είναι 15, 18, 25. Είναι πολύ φυσιολογικό να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο το παιδαγωγήσαμε να αμφισβητήσει, να απορρίψει. Και τον εαυτό μας, την προσωπικότητά μας το χαρακτήρα μας, τις συμπεριφορές μας όλα αυτά το παιδί μπορεί να τα απορρίψει μπορεί να μας μιλήσει υβριστικά, υποτιμητικά απειλητικά αυτές είναι φυσιολογικές συμπεριφορές της εφηβείας και της πρώτης νιώτης και δεν είναι ανάγκη να τις παίρνουμε θα σοβαρά ούτε σημαίνει ότι το παιδί δεν μας αγαπά με την έννοια τη συνεξάρτησης δηλαδή σαφώς και είναι Έντονα συναισθηματικά δεμένο μαζί μας Το παιδί έχει έντονη συναισθηματική σχέση Άρα θα μπορούσαμε να πούμε Με τον τρόπο που εμείς το αγαπάμε Μας αγαπάει και αυτό Δεν αναιρείται σε κάτι η αγάπη Δεν αμφισβητείται η αγάπη Το παιδί μας αγαπά Αλλά δεν έχει την αγάπη της ελευθερίας Και δεν μπορεί το παιδί να μας υποστηρίξει Δεν μπορεί να μας επιτρέψει Να υπάρχουμε ελεύθερα δίπλα του και να μας βοηθά να γινόμαστε όλο και καλύτεροι ή να σέβεται τον εαυτό μας για αυτό που είναι κάθε στιγμή και να αποδέχεται με σεβασμό τις συμπεριφορές μας δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο της οριμότητας όπως μάλλον δεν έχουμε φτάσει και εμείς και συνεχίζουμε να κρίνουμε το παιδί, να το αξιολογούμε και να το κάνουμε συμβουλευτικές προτάσεις ακόμη και σε πολύ αξονικά θέματα Τέτοια θέματα είναι τα δύο μεγάλα, η καριέρα, οι επιλογές των σπουδών και βέβαια η επιλογή του ερωτικού συντρόφου. Εκεί θέλουμε να παρέμβουμε. Τι θα κάνεις, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, σε ποια σχολή θα μπεις, τι επάγγελμα θα ακολουθήσεις και βέβαια ποιος είναι ο σύντροφός σου. Δεν μπορείς να τα έχεις εσύ με αυτόν τον άνθρωπο, όταν είσαι σπουδαγμένος και αυτό είναι αμόρφωτος, όταν εσύ είσαι και εκείνοι δεν είναι ευκατάστατοι, όταν εμείς είμαστε από ένα κοινωνικό στάτους και εκείνοι δεν είναι. Λοιπόν, όλες αυτές οι φαντασιώσεις, οι φαντασιακές πεπιθήσεις υπάρχουν μέσα μας εμφυτευμένες και ασκούμε αυστηρή κριτική και κάνουμε σκληρές προτάσεις στα παιδιά με αποτέλεσμα να χαλάμε τη σχέση μας μαζί τους και όταν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αυτονομηθούν κάποια στιγμή αυτονομούνται, αδιαφορούν για μας και δημιουργείται μια σχέση μίσους, απόστασης, κόντρας, εχθρότητας και τα παιδιά θεωρούν ότι εμείς είμαστε ακατάλληλοι γονείς, τοξικοί γονείς, ε, ανίκανοι γονείς Εάν μάλιστα τα παιδιά αυτά διαβάσουν βιβλία ψυχοθεραπευτικά ή αυτοβοήθεια ή κάνουν τα ίδια ψυχοθεραπεία αυξάνονται οι πιθανότητες να μας ενοχοποιήσουν γιατί ανακαλύπτουν τα άπειρα λάθη τα οποία σίγουρα έχουμε κάνει στην παιδαγωγική μας και είναι σίγουρο πως και εκείνα θα κάνουν στη δική τους παιδαγωγική και μας αμφισβητούν λοιπόν καταρρύπτουν όλο αυτό που είμαστε μας μιλούν με απότομο τρόπο, δεν αναγνωρίζουν την αξία των δικών μας προσπαθειών και των θυσιών μας και εμείς το παίρνουμε κατάκαρδα και είμαστε πληγωμένοι και νιώθουμε καταρακωμένοι γιατί τα παιδιά δεν μας ακούν, δεν μας υπολογίζουν, δεν μας σέβονται δεν μας εκτιμούν, αλλά αντίθετα μας αμφισβητούν μας πολεμούν, ε, μας επικρίνουν και Επειδή Θεωρητικά είμαστε πιο όριμοι από τα παιδιά Θα έπρεπε να είμαστε πιο όριμοι από τα παιδιά Τι χρειάζεται να κάνουμε εφόσον είμαστε πιο ώριμοι; Εάν είμαστε, δυστυχώς δεν είμαστε Αν ήμασταν πιο όριμοι, τι θα κάναμε Θα χαμογελούσαμε με τις συμπεριφορές του παιδιού Και με τα λόγια του παιδιού Δεν θα παίρναμε στα σοβαρά τι κριτικές που μας ασκεί Αν ένα, ένα παιδί και μου πει είσαι τοξικός γονιό δεν μου φέρθηκες καλά, δεν ήξερες, έχει ευθύνη για αυτό που είμαι, έκανες το, έκανες τ' άλλο, θα μπορούσαμε να χαμογελάσουμε. Όλα αυτά είναι πολύ απλά, είναι αναμενόμενα, είναι συνηθισμένα, είναι πράγματα που είναι φυσικό να τα λέει το παιδί. Και αν έχει ψαχτεί λίγο στην παιδική του ηλικία, το μέσα του παιδί, the inner child που λέμε, το εσωτερικό μου παιδί, ε, ξέρω εγώ ποια είναι η γονεϊκή φιγούρα που έχω ανσωματώσει, από την transactional ανάλυση οτιδήποτε και αν κάνει ψυχοθεραπευτικό και αν περιτήσει και αν διαβάσει και αν προβληματιστεί αλλά και από το γεγονός ότι με απλότητα εμείς το κοντράραμε ή αμφισβητήσαμε τις επιλογές του ή το επιβάλαμε κάτι θα διαμαρτυρηθεί, θα μας πολεμήσει θα είναι εναντίον μας μα δεν πειράζει αυτά είναι πολύ φυσιολογικά εάν, εάν μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μια όριμη στάση αντιμετώπισης τότε θα δεχθούμε τις κριτικέ του παιδιού, θα μπορούσα να πω με χαρά. Δηλαδή, να κοίταξε, είδε και το δικό μου το παιδί. Ήρθε η στιγμή να με αμφισβητήσει, ήρθε η στιγμή να με κοντράρει, να μου πει, ας πούμε, και να μου αναφέρει και να εστιάσει στα λάθη μου. Να δει τα αδύναμα σημεία που είχα στη συμπεριφορά μου. Τι ωραία! Α το χλετήσουμε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να θρυνούμε ούτε να τα παίρνουμε κατάκαρτα. Και βέβαια το σημαντικότερο να μην θέλουμε να δικαιωθούμε τι δράμα είναι πια αυτό της ανάγκης για αυτοδικαίωση, ότι εγώ ήμουν σωστός γονιός ήμουν καλός γονιός, τα έκανα όλα σωστά δεν έκανα λάθη, άσε βρε παιδί μου ό,τι μπορούσες έκανες αυτό που μπορούσες το έκανες, τελειώσαμε τώρα τι θέλεις παραπέρα τι ζητάς από το παιδί είναι δυνατόν το παιδί να σου αναγνωρίσει θέλεις να καταξιωθεί, θέλεις Να σε σεβαστεί, θέλεις να σου αποδώσει τα δίκαια Δεν γίνεται αυτό Υπάρχουν και παιδιά που θα το κάνουν Το θέμα όμως είναι ότι εσύ Εφόσον είσαι μεγαλύτερος Και θα έπρεπε να είσαι πιο όρημος Τι χρειάζεται να κάνεις Να δείξεις απόλυτο σεβασμό στο παιδί Να σεβαστείς τις επιλογές του Όλο αυτό που είναι και όλο αυτό που κάνει να μην το κοντράρεις Να μην το παλεύεις το παιδί Και να του πεις ναι, σε καταλαβαίνω Έχεις δίκιο Και να το δικαιώσει. πες του συγγνώμη Για να μην χάσεις τη σχέση Δεν θα το αφήσεις το παιδί να σε πατήσει Εάν το παιδί δηλαδή σου ζητήσει Για παράδειγμα κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο Σου πει δηλαδή το παιδί δώσε μου 10.000 ευρώ Ή θέλω 100.000 ευρώ Και δεν έχεις Ή θα μου δίνεις 300 ευρώ το μήνα και δεν έχεις Σαφώς θα αμυνθεί. Εάν σε δέρνει θα αμυνθεί. Πέταξε το έξω Φώναξε την αστυνομία Εάν δηλαδή σου ασκεί μια πραγματική Απτή βία Σαφώς και χρειάζεται να αμυνθεί. Δεν είσαι εκεί για να δεχθείς Τα πάντα Δεν θα δεχθείς Ό,τι σου λέει έτσι όπως το λέει Χωρίς να υπάρχει λόγος Δεν είμαστε τα θύματα κανενός Ούτε θα γίνουμε Τα θύματα κανενός Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, αλλά δεν παρεμβαίνουμε στη ζωή του παιδιού και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Να μπορέσω δηλαδή να το αποδεχθώ ότι δεν θα παρεμβαίνω στη ζωή του παιδιού. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Θα του επιτρέψω να είναι ελεύθερα ο εαυτός του, θα του επιτρέψω να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Που βλέπετε σε αυτό τη δυσκολία, γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ εύκολο. Δηλαδή, σέβομαι τις επιλογές που κάνει το παιδί. Σέβομαι αυτό που είναι, σέβομαι αυτό που κάνει, σέβομαι αυτό που επιλέγει, ακόμη και αν διαφωνώ. Στα δύο λοιπόν αξονικά θέματα, ότι ακολουθεί καριέρα, δηλαδή βρίσκει δουλειά ή μπαίνει σε ένα κλάδο σπουδών με τον οποίο εγώ διαφωνώ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και τι σημαίνει που διαφωνείς. Άστο να το κάνει Μα εγώ ξέρω ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό Μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό Τι σημαίνει τι ξέρεις εσύ Εσύ ξέρεις, εκείνο δεν ξέρει ή δεν συμφωνεί Λοιπόν, είσαι κατά κάποιον τρόπο ως συναισθηματικά όριμος Εάν είσαι Και για να κερδίσεις τη σχέση σου με το παιδί Ώστε να μην το έχεις εχθρό σου και να μην σου επιτίθεται Είσαι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος, σε εισαγωγικά υποχρεωμένος να σεβαστείς τις επιλογές του, ώστε να συνεχίσεις να είσαι φίλος του. Δεν σου αρέσει να είσαι φίλος του παιδιού. Θέλεις να είσαι εχθρός, θες να είναι το παιδί εναντίον σου. Δεν θέλεις να σε σέβεται, δεν θέλεις να σε εκτιμά, δεν θέλεις να σε κάνει παρέα. Δικαίωσέ το σε όλα να τελειώνουμε. Εάν είσαι ενήλικος αληθινός, αν είσαι ενήλικα, στα αλήθεια, τα. Πε του ναι, παιδί έχει δίκιο. Συγγνώμη, ναι, είμαι τοξικό γονιό, έκανα λάθη πάρα πολλά. σω δεν ήμουν, α πούμε, αυτό που έπρεπε. Και για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρει. Έχει δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθο όλα αυτά τα πράγματα. Ε, είναι έτσι όπω το λε. Σε καταλαβαίνω. Ωραία. Και τι θέλει να κάνει τώρα, Θέλεις να πάρει αυτή τη σύζυγο που εγώ θεωρώ ακατάλληλη. Πάρ την. Αυτό είναι η δική σου ζωή. Παιδιά και σε υποστηρίζω όσο μπορώ. Όπως θα σε υποστήριζα αν έπαιρνες μία καλή σύζυγο. Δεν θα βγω από το σπίτι μου για να το δώσω σε σένα. Έτσι. Ούτε θα σου δώσω, θα πάρω δάνειο για να σε παντρέψω σε ένα κέντρο διασκέδασης ενώ δεν έχω μία. Θα απλά σέβομαι την επιλογή σου. Και σου λέω ναι πάρε αυτή την κοπέλα εφόσον τη θέλει. Ναι πάρε αυτό το αγόρι εφόσον θεωρείς ότι σου ταιριάζει. Κανένα πρόβλημα, καμία αντίρ Ζήσε ελεύθερα να είσαι ελεύθερα ο εαυτό σου, το χαίρομαι αυτό και αν μου ασκείς κριτική το δέχομαι και αυτό, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, λυπάμαι που δεν ήμουν τόσο θα έπρεπε, σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, στο βαθμό που μπορώ θα δοκιμάσω να είμαι καλύτερος, θα προσπαθήσω να είμαι καλύτερος ω γονιό. Όμω, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, συγγνώμη και θα κερδίσουμε έτσι τη σχέση με το παιδί. Που είναι και το ζητούμενο Να κερδίσουμε τη σχέση Να έχουμε σχέση μαζί του Όχι να χάνουμε τα παιδιά Όπως πολλές φορές μου λένε η γονεί Έχει 10 χρόνια να μου μιλήσει 20 χρόνια ή 3 χρόνια ή 3 μήνες ή 10 μέρες Δηλαδή φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι Απομακρύνονται και μετά δεν θέλουν να ξαναδούν τους γονείς Ποιο είναι ο βασικότερος χαμένος τότε Ο γονιός Στην πραγματικότητα Εμείς έχουμε περισσότερο ανάγκη τα παιδιά μας από ότι αυτά εμά. Σε ένα επίπεδο συγκινησιακό, συναισθηματικό, βιωματικό. Εμεί είμαστε οι γονεί. Τα παιδιά αυτονομούνται, ανεξαρτοποιούνται, έχουν σχέσει αγάπη διαφορετικέ, μπορούν να κάνουν δικά του παιδιά και ολοκληρώνονται και βρίσκουν νόημα και πληρότητα ζωή μέσα από την αυτονόμησή του. Ενώ για μα είναι πολύ πιο δύσκολο, ειδικά ω γονεί και μάλιστα Έλληνε γονεί, να το ζήσουμε αυτό. Εμεί είμαστε κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι βαθιά με τα παιδιά μα και δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε πλήρω. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε την Κυριακή μαζί να φάμε, στη γιορτή μας, στα γενέθλιά τους, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, θέλουμε να τα συναντάμε, να έρχονται, να μιλάμε, να γελάμε, να χαιρόμαστε. Εάν θες να χαίρεσαι και να γιορτάζεις με τα παιδιά σου, θα πρέπει να τα δικαιώσεις. Δεν πρέπει να βάλεις τον ορθό λόγο και τη λογική πάνω από την αγάπη και την συναισθηματική επαφή και κατανόηση αυτό που μετράει είναι η ενσυναίσθηση μπαίνω στη θέση σου, σε αγαπώ, σε καταλαβαίνω, σε υποστηρίζω, σε θέλω κοντά μου αυτό έχει σημασία και αφού σε καταλαβαίνω, σε αγαπώ, σε υποστηρίζω και σε δέχομαι σε κάνω παρέα, σε κοντά μου, ζούμε μαζί απολαμβάνω την παρουσία σου, τη χαρά του να είμαι κοντά σου γιατί είναι αλήθεια πως εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα με το να είναι τα παιδιά μας κοντά Και αν έχουμε και εγγόνια ακόμα καλύτερα βλέπουμε και τα εγγόνια Γιατί γερνάμε και ενώ εμείς ζούμε τη φθορά Βλέπουμε την άνθηση της ζωής στα πρόσωπα των παιδιών μας και των εγγονών μας Τι υπέροχο Ενώ αυτά βλέπουν πια γέρους Και σιγά σιγά όλο και πιο Η ζωή θέλει τη ζωή, δεν θέλει τη φθορά Λοιπόν, τα παιδιά θα μας αγαπούν Θα μας θέλουν, θα είναι κοντά μας κατά το δυνατόν. Εάν εμείς γίνουμε ανοιχτοί αγκαλιά για αυτά, εάν πάψουμε να τα επικρίνουμε και να τα κατηγορούμε και να τα αξιολογούμε και να τους βάζουμε βαθμούς και να τα υποτιμάμε, θα είναι κοντά μας. Είναι πάρα πολύ απλό. Ας το δοκιμάσουμε. Γινόμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά, δεν καθοδηγούμε, δεν τα αναγκάζουμε να κάνουν το σωστό δεν γινόμαστε σύμβουλοι και κήρυκες του σωστού, αλλά γινόμαστε υποδοχής ώστε να μπορούμε να τα δεχτούμε. Υποδοχής αγάπης. Δεχόμαστε με αγάπη αυτό που είναι ό,τι και αν είναι κάθε στιγμή και έτσι χαιρόμαστε την παρουσία τους και ζούμε τη σχέση μαζί τους. Ας προσπαθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να γίνουμε αγάπη.